0: Hoje falamos sobre Dora Day. Se não a conhece, acompanhe o programa de hoje. Siga também a meditação das leituras deste domingo com o irmão Darles Anon.
1: Lembra-nos o Papa Francisco, é evidente a incoerência de quem luta contra o tráfico de animais em risco de extinção, mas fica completamente indiferente perante o tráfico de pessoas, desinteressa-se dos pobres ou procura destruir o outro ser humano de que não gosta.
0: Bem-vindo ao Caminho de Amaús. Dora Tidei foi anarquista e jornalista. Converteu-se ao catolicismo e decorre agora o seu processo de beatificação. Conheça-a melhor depois do Minuto e o Quete de hoje. Paulo Paiva responde à pergunta: Como surgiu a doutrina social da Igreja? A Igreja sempre esteve envolvida no amor ao próximo, na atenção. Ao próximo. No entanto, em 1891, devido às convulsões sociais que se viveu na altura, o Papa Leão XIII escreve a encíclica Rero Novarum. Era a primeira vez que um Papa escrevia sobre as questões sociais. Depois, a expressão doutrina social foi dita pela primeira vez pelo Papa Pio XI e passou a designar o corpo de reflexão e de pensamento da Igreja Face aos problemas das desigualdades entre as classes, às injustiças laborais e às injustiças e às desigualdades que se vivem no mundo, a doutrina social da Igreja assenta sobretudo em quatro princípios essenciais. A dignidade da pessoa humana, o bem comum, a solidariedade e o princípio da subsidiariedade. Dorothy Day não queria que a chamassem santa porque isso a afastaria dos outros. Dedicou-se aos mais pobres e à paz, mas a sua vida não foi linear. Fez um aborto e foi anarquista. A conversão mudou o rumo da sua vida. Foi recentemente publicada em Portugal a sua autobiografia, A Longa Solidão. Com a professora de filosofia, Joana Rigato, conhecemos melhor agora Dorothy. Dorothy Day nasceu em Nova Iorque em 1897. Foi jornalista, anarquista e decorre atualmente o seu processo de beatificação. Joana Rigato, doutorada em filosofia, fala de Dorothy Day com grande entusiasmo. Desde que conheci
2: Dorothy Day foi assim paixão à primeira vista e a partir daí, todas as ocasiões passaram a ser boas para falar dela. Portanto, cada vez que me pedem para falar de alguma coisa, eu acabo sempre a falar da Dorothy Day.
0: Esta professora de filosofia explica as origens da atração de Dorothy
2: pelos mais pobres. Muito cedo ficou independente dos pais e começou a trabalhar como jornalista, sempre apaixonada pelos mais pobres. Ela sentia um chamamento desde os 15 anos, pelas pessoas mais necessitadas, na altura eram, por exemplo, aqueles os trabalhadores explorados que estavam envolvidos nas greves, as famílias despejadas um, as pessoas, os trabalhadores rurais que não tinham direitos, etc e ela, enquanto jornalista, estava sempre junto essas pessoas a tentar denunciar essas situações. Foi presa cedíssimo com umas sufragistas a teve a fazer uma greve de fome de 10 dias na prisão a lutar pelos direitos dos, dos presos políticos, isto com nem, nem 20 anos, portanto ela realmente desde sempre foi alguém que não hesitou um, em, em viver com, com extrema entrega aquilo em que acreditava.
0: Daí a ligação aos movimentos de esquerda foi um curto passo.
2: Começou a ligar-se aos movimentos de esquerda, que eram os únicos que na altura se preocupavam com os mais pobres e queriam uma transformação social. Portanto, anarquistas, socialistas, comunistas eram os amigos dela e eram os movimentos com, que, com quem ela se envolvia para poder fazer esta intervenção. Teve uma vida bastante libertina nessa fase, muito boêmia. apaixonou-se muito por um homem que depois deu um grande desgosto de amor, ela engravidou, ele forçou a abortar, ela fez um aborto e ele acabou por abandonar na mesma, ela teve uma grande depressão
0: nessa altura. Mas com essa vida aparentemente contrária ao catolicismo, convivia uma profundidade que levou à conversão.
2: Foi uma conversão bastante improvável no sentido em que ela não vinha de uma família praticante mas simplesmente se sentia profundamente tocada pelos sinais de oração e de reverência que ela via nas outras pessoas. Por exemplo, uma vizinha que ela uma vez surpreendeu a rezar de joelhos ao lado da cama, Aquele momento para ela marcou para sempre e ela sentiu-se profundamente comovida por aquilo. isso acontecia com muitas coisas, ela encontrou os salmos e ficou encantada com os salmos, tinha uma amiga que é uma igreja metodista, ela começou a ir e adorava cantar, sentia aquele arrebatamento, mas não tinha sido, digamos, instruída nesse tipo de vivência. E quando começou a ligar-se aos movimentos de esquerda, então passou a convencer-se que a religião era o ópio do povo, e tentou extrair de si própria toda essa vontade que ela tinha de ter uma vivência de fé. E dizia, não, tu és uma vaca, tu és, uma, tu és biológica como uma vaca, não comeces cá com tretas que isso é a religião, é o ópio do povo. E tentou viver dessa maneira. Uma nova relação amorosa e o contacto com a
0: natureza conduzem-na a Deus.
2: Perto dos 25 anos, ela apaixona-se novamente por um homem extraordinário, muito invulgar também, que era um anarquista que queria viver a sua vida desligado de qualquer tipo de compromisso, se fosse afetivo ou de qualquer outra natureza eles convivem juntos, vivem juntos um, em união de facto e vivem daquilo que ele pesca porque ele é um amante da natureza fazem grandes passeios vivem em contemplação das maravilhas da, da natureza e uh, vivem dessa forma desprendida que é a forma com que ela naturalmente também gosta de viver o amor que ela vive com ele o encantamento que ela começa a sentir pela criação e pela natureza, tudo isso vai levá-la até Deus e ela a partir daí disse, eu estou tão feliz que não consigo estar permanentemente a dar graças. E é aí que ela vive a dita conversão que esse namorado, companheiro, não consegue compreender porque a igreja é o pior, é do, é, pertence ao eixo do mal, quer dizer, são os imperialistas, são aqueles que impõem a pobreza obrigatória aos outros, são aqueles que aniquilam o homem do ponto de vista dele e do ponto de vista Daquele, daquelas pessoas, aquela conversão dela acaba por impor uma separação a ambos. Ela é engravida, ela fica muito, muito feliz porque achava desde a altura do aborto que tinha ficado estéreo, tem uma filha, a felicidade que ela sente é absolutamente transformadora, quer batizar a filha e o pai da filha recusa-se, recusa-se também a casar com ela e ela acaba por ter de fazer esta opção e a dedica do seu amor terreno o que lhe causa
0: um sofrimento enorme. A separação do companheiro e a conversão levam-na a afastar-se e a ser afastada dos seus colegas de esquerda.
2: Depois dessa, dessa grande conversão, vem também a separação de todos os companheiros das causas sociais que ela tinha até então, porque eles olham para ela como uma traidora, e, por outro lado, ela não consegue também estar ao lado deles integralmente porque a maior parte deles eram comunistas e ateus convictos e aquilo não era compatível com a nova descoberta que ela tinha feito. A oração dá-lhe as respostas que Dorothy procurava. Ela um dia faz uma grande oração um, sofrida a dizer meu Deus, mostra-me o caminho, como é que eu posso pôr os meus talentos ao serviço dos mais pobres, sendo coerente com a minha fé, e no dia seguinte conheço o Dieter Peter Morin. Era um trabalhador itinerante na América que vivia com a roupa que tinha no corpo, não tinha mais nada, dormia onde calhava, trabalhava onde calhava e tinha uma profunda fé eh, instruída, porque ele lia imensa acerca da história da Igreja e dos Santos e tudo, e tinha um plano, um programa de ação sobre como criar o Reino de Deus na Terra, o que, em linguagem não cristã, significa como transformar socialmente esta sociedade produtora de pobreza. Peter
0: Morin aparece a Dorothy de uma forma inesperada e é persistente.
2: Ele aparece em casa às 5 da tarde daquele, com o um aspecto miserável de mendigo, quando ela está de regresso de uma marcha sobre Washington de milhares e milhares de desempregados isto em plena depressão a grande depressão americana, 1933 ela tinha estado lado a lado com pessoas miseráveis, acampadas nas ruas, famílias sem nada, despejadas os, a, a imprensa a deturpar completamente aquela marcha Ela indignadíssima por, por todo este sistema, chega à casa, a filha está com sarampo e tem este homem à porta dela que diz tu és a pessoa com quem eu tenho de falar e nós juntos vamos transformar a sociedade vou-te explicar como, e começa a discursar e fica em casa dela a discursar até à meia-noite, ela de rastro, descansadíssima mas diz ela mesmo Tantos anos depois, de 17 anos depois, neste livro, ela diz, eu não sei como é que lhe dei ouvidos, mas dei. O homem tinha
0: um projeto que passava por ter um jornal católico. Dorothy já tinha trabalhado em vários jornais anarquistas e de esquerda e tinha também participado em manifestações.
2: E o caminho passa por criar um jornal, que se chama The Catholic Worker, e que é o jornal... O primeiro jornal que junta a sensibilidade social ligada à esquerda com o catolicismo, confiança na providência radical. Portanto, o que ela dá o que tem e o que não tem. Além
0: disso, Peter Morin e Dorothy Day criaram casas para acolher quem
2: precisasse. Segundo aspecto, as casas de hospitalidade. Ou seja, eles têm de pôr em prática as obras de Misericórdia, que para quem não conhece são dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus, visitar os cativos, etc. Coisas que todos os cristãos acham muito giro fazer ao domingo, em dias que vão fazer voluntariado, mas ela diz, Bem, isto é para fazer, é para fazer a sério. Portanto, alguém que precisa de uma cama, tome lá a minha cama. Alguém que precisa de abrigo, venha. E ela começa a acolher em sua casa todos os indigentes, os famintos, os miseráveis, pessoas loucas, pessoas bêbadas, pessoas sujas e ela diz é, aqui, é nestas pessoas que eu tenho de ver Cristo é nestas é estas pessoas que eu tenho de acolher a partir daí Dorothy Day deixa de ter privacidade deixa de ter propriedade própria os seus livros que estão nas estantes vão desaparecendo as suas coisas vão desaparecendo a sua filha, os brinquedos da sua filha desaparecem as construções que ela faz com lama são destruídas por pessoas que vão viver lá para casa e que têm ciúmes da relação privilegiada da Dorothy Day com a sua filha e fazem despeitos à sua filha e ela aprende a aceitar. É assim, é este o caminho que eles fazem. Portanto, já não havia na casa deles sequer um metro de chão onde deitar alguém. A partir daí começam a abrir outras casas que eles começam a alugar. Portanto, lá está mais uma vez, o dinheiro da renda, o dinheiro que não têm, vai para alugar uma casa onde vão acolher os pobres que aparecerem. E essas casas vão-se multiplicando dali a pouco tempo, são 30 casas de hospitalidade, hoje em dia são 200 casas de hospitalidade pelos Estados Unidos fora e, e, e em outros países do mundo, 30 e tal países.
0: Durante a guerra Dorothy tinha sido enfermeira num hospital, assumindo todo o tipo de tarefas. Nas casas de hospitalidade Dorothy não manda, é uma entre os outros voluntários de mangas arregaçadas. Que atrai
2: voluntários de todo lado jovens universitários pessoas também que são ajudadas pelo Catholic Worker e ficam lá às um, tantas nos anos 70, hippies que chegam lá e que acham aquilo tudo de imensa graça que adoram essa ideia e fica irritadíssima porque diz que chegam lá, ocupam as casas, vão para lá fumar e achar que são muito alternativos e não ajudam nada. E ela diz, não, isto é para trabalhar. No nosso dia a dia é um dia de lavar sanitas é um dia de limpar os pés a quem chega, é um dia de curar a bebedeira. É, portanto, é um dia, um dia a dia de trabalho, realmente.
0: Atualmente, 203 comunidades continuam comprometidas com a não violência, a pobreza voluntária, a oração e a hospitalidade para com o sem-abrigo, os exilados, os famintos e os perseguidos. Dorothy Day dizia que o maior desafio do dia é trazer a revolução ao coração, a revolução que tem de começar em cada um de nós. Continuamos neste Caminho de Amaus com o tema Abriu-se Amanhã, do Grupo das Terças. Depois, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o irmão Darles Anon.
3: Voar nas asas do vento E subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade em sermos um sol. Só. só o amor faz-me nascer Sonho sem chegada Voar nas asas do vento E subir ao infinito Não há fronteiras que separem Nossa amizade é um sol
1: O Papa Francisco na encíclica Laudato Si: não é compatível a defesa da natureza com a justificação do aborto.
0: Editar a Palavra com Irmão Darles Anon
1: Estimados ouvintes, a Liturgia da Palavra deste domingo é uma verdadeira catequese sobre a humildade. Ao longo das três leituras bíblicas, vamos descobrindo a importância e os frutos do caminho da humildade. Logo na primeira leitura do livro de Eclesiástico, temos uma série de sábios conselhos que nos convidam a sermos humildes, pois este é o caminho que agrada a Deus e este é o caminho que nos traz benefícios enormes na vida. Este é o caminho para encontrar Deus, pois foi o mesmo caminho escolhido pelo próprio Deus para se revelar ao mundo. Se recordarmos o hino aos Efésios, vemos que é exatamente isso que nos diz o apóstolo São Paulo sobre Jesus Cristo. Ele tinha condição divina, mas não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Toda a vida de Jesus revela-se a humildade querida por Deus. Todas as ações de Jesus tinham como ponto de partida a humildade. A parábola que ouvimos no Evangelho deste domingo é um dos muitos exemplos. Lucas narra que ao fazer uma refeição na casa de um fariseu, Jesus tomou a palavra e contou uma parábola. Essa parábola que se divide em duas partes. A primeira é dirigida a todos os convidados. Jesus diz para não desejarem os primeiros lugares, pois esse caminho pode levar à decepção e à vergonha. Pelo contrário, devemos ser humildes, pois este caminho pode nos conduzir à realização e ao reconhecimento. Quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado, afirma Jesus. Assim é também o caminho da fé. O cristão deve fazer o mesmo caminho que Cristo fez, humilhando-se para ser exaltado. É pela humildade que entramos em comunhão com Deus. Pela humildade, ganhamos o céu. De fato, Deus dispersa os soberbos de coração, derruba os poderosos e eleva os humildes, aos famintos enche-os de bens e despede os ricos de mãos vazias. Assim cantamos com Nossa Mãe Maria no Magnífica Este é o caminho para entrarmos em verdadeira comunhão com Deus, para merecermos entrar na Jerusalém Celeste de que nos fala a Carta aos Hebreus. O escritor dessa carta procura mostrar ao leitor os efeitos da nova aliança, estabelecida com o sacrifício definitivo de Cristo na cruz. A ressurreição de Cristo conduz-nos todos para uma nova realidade a Jerusalém Celeste, terra de perfeição e de santidade. Um lugar muito diferente da Jerusalém Terrestre, a Jerusalém Celeste representa o reino de Deus, a comunhão com Deus, que é alcançada pelo caminho da cruz e da humildade. A ceia representa de modo figurado essa comunhão. Estaremos todos reunidos ao redor de Deus. Aqui recordamos a segunda parte da parábola do Evangelho de Lucas. Após falar aos convidados sobre a humildade, Jesus dirige-se aos anfitriões, isto é, aos líderes da sociedade e das nossas comunidades cristãs. Jesus critica o sistema excludente da sociedade burguesada representada pelos fariseus. Essa sociedade é desigual e é discriminadora, por isso não é cristã. Na sociedade cristã, nas nossas comunidades, nas nossas Eucaristias, não pode haver qualquer forma de discriminação ou de privilégios. Na nossa ceia devem participar principalmente os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, diz Jesus na parábola. Ou seja, os excluídos, os pecadores e não somente os santos. Devemos ser uma comunidade de humildes e não de juízes ou de fariseus que se consideram perfeitos e especiais diante dos demais. Fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvida, que eu leve a fé.
3: Senhor, fazei-me instrumento. De vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensa que eu leve o perdão, onde houver desculpa
0: Estamos ao fim do caminho de Amaúz de hoje com a Oração de São Francisco. Esperamos por si para a semana. Visite-nos também e ouça programas anteriores em paulos.pt/rádio. Boa semana!
3: quer ser consolado.